0: titulé mi mensaje a corazón abierto y me encanta, me encanta mientras yo estudiaba el mensaje y quería hablar del corazón y fui a la biblia y encuentro que en la biblia la, para, la palabra corazón se repite 876 veces Ok, 876 veces en la Biblia aparece la palabra corazón, y me di cuenta que no se refiere al corazón que tenemos adentro de nuestro pecho latiendo eh, por nuestra vida, no se refiere a eso. Y entonces yo me puse a pensar: bueno, Dios, ¿qué quieres decir? Tantas veces que aparece la palabra corazón en la Biblia, ¿qué quieres decir cuando hablas del corazón? Y yo me puedo dar cuenta que Dios se está refiriendo al interior del ser humano, ¿sí? a lo que hay en el alma, lo que hay adentro, en las emociones, en, en la esencia de nuestra persona, y ahí ah, está es el corazón al que hace referencia la escritura y yo. Pues me maravillé y yo dije, wow, bueno, ¿por qué Dios hará referencia al corazón cuando se refiere a nuestra alma o a nuestro interior? Y bueno, eh, yo me puse a estudiar. Yo no soy médico. Eh, no me hubiera gustado ser médico, creo que no me hubiera gustado <risa> No he estudiado medicina, no soy de esas que, que estudiaron un semestre y cambiaron de carrera Pero me gusta, me gusta estudiar el cuerpo humano Me gusta conocer el detalle de la creación perfecta de Dios Y el cuidado que Él tuvo para hacer cada una de las partes de nuestros cuerpos Y entonces pues me eché un clavado y me puse a estudiar acerca del corazón y yo quiero eh, eh, mostrarles y enseñarles a todos ustedes eso que yo aprendí. El corazón es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano, porque late 115 mil veces al día, por día, 115 mil veces. Nadie puede hacer eh, 115 mil lagartijas, ¿verdad que no? ni sentadillas, solo nuestro corazón. Y el corazón es un músculo que es del tamaño aproximado de un puño y está compuesto por tejido muscular, por venas y por arterias. Y esos tubitos que van y salen del corazón y recorren todo el cuerpo humano se le llama aparato cardiovascular. Si eso es en la primaria, te encargaron y estudiaron eso, pues fuiste y compraste la estampa, la papelería. Bueno, esos eran mis tiempos. Y al conjunto, al, al hecho de que la sangre eh, corra, recorra el corazón y las venas, se le llama circulación. ¿Estamos claros? Ok, yo espero que los médicos que hay, los, las enfermeras que hay en aliento me aprueben este examen. Bueno, luego el corazón está compuesto… Eh, por arterias les dije y por venas, y las venas hacen que la sangre entre al corazón y las arterias hacen que la sangre salga del corazón. ¿Okay? El corazón tiene cuatro cavidades, el propósito de que la sangre circule en nuestro cuerpo es llevar oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo y recoger a la vez el dióxido de carbono. Sí, o las partículas residuales de nuestro cuerpo. Ahora, la sangre, cuando recorre eh, nuestro cuerpo, va perdiendo el oxígeno y se convierte en sangre desoxigenada. Hasta que vamos bien? Muy bien, la sangre desoxigenada entra al corazón, a la parte superior derecha del corazón. De ahí fluye y se va a la parte inferior derecha. Y luego, por la arteria pulmonar, la sangre es enviada a los pulmones, se distribuye en ambos pulmones y ahí la sangre empieza a recoger oxígeno, se deshace del dióxido de carbono mientras el proceso de la respiración. Okay, y se convierte en sangre oxigenada y luego se va por las venas pulmonares y regresa a la parte superior izquierda de nuestro corazón De ahí se va a la cavidad inferior izquierda y luego llega a la arteria aorta que es la principal de nuestro cuerpo Y de ahí la sangre se distribuye a todo nuestro cuerpo ¡Wow! ¡Uh! Sí, wow, así me quedé yo yo, wow, Y yo ni cuenta me di Yo no me di cuenta cuántas veces sucedió eso Mientras yo les daba esta explicación, no lo sé Y ya volvió a suceder porque miren Respira uno y ya sucedió otra vez La sangre se volvió a oxigenar en nuestros pulmones Y no nos damos cuenta del funcionamiento Muy pocas personas sienten el latido de su corazón al menos cuando estemos alterados y corriendo y no sé. ¿Y por qué Dios relaciona nuestra alma con nuestro corazón? Ese uh, órgano tan importante en nuestra vida porque nuestra vida depende del latir de nuestro corazón y nuestra vida depende de la sangre que trae vida a todo nuestro ser. ¿Por qué? Y entonces voy a las Escrituras y encuentro un pasaje en Proverbios y aquí nos explica Dios y dice, Dios, Proverbios 4.23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida, ¿ok? Sobre todas las cosas guarda tu tu corazón, porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y ahí está la respuesta, esa razón por la que Dios relaciona nuestra alma con nuestro corazón es porque lo que hay en nuestra alma determina lo que sucede en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestras emociones es lo que determinan mis decisiones y además también determina mi estado. Estado de ánimo entonces lo que hay en mi corazón determina el rumbo de mi vida por eso yo tengo que cuidarlo Dios nos dice cuida tu corazón así como cuidamos nuestro órgano del corazón que late en nuestro pecho porque hay que tenerlo y mantenerlo saludable ¿Okay? Un corazón que está enfermo, que está dolido, no puede uh, llevarnos a la vida plena. Si hay en nuestro corazón enfermedad y tristeza y dolor, eso va a circular por todo nuestro interior. Ahora, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Y bueno, en nuestro corazón nosotros guardamos nuestras experiencias. Nosotros guardamos nuestras vivencias. Si lo que ha sucedido a lo largo de nuestra vida. Si en el corazón guardamos nuestras creencias. Lo que yo creo, lo que creo que es bueno, lo que creo que es malo Si creo en Dios, yo lo guardo en mi corazón Si creo en la justicia, yo lo guardo en mi corazón Mis creencias, las guardo en mi corazón También guardo en mi corazón aquellas cosas que me imponen en la familia O que me enseñan en mi familia En mi corazón guardo mis deseos, guardo mis anhelos si sí, guardo aquello que es eh, eh, enseñado en, mis, en los equipos en donde participo o en la escuela o en el trabajo, todos esos sucesos y esas cosas las vengo guardando en mi corazón y puede haber cosas buenas y puede haber cosas malas y puede haber verdades y puede haber mentiras. Y puede haber eh, buen consejo y puede haber eh, mal consejo Puede haber perversidad en nuestro corazón Puede haber paz y puede haber miedo Y puede haber cosas buenas y cosas malas que hay en nuestro corazón? Ahora, depende de lo que haya en el corazón Es la condición del corazón y la condición del corazón es que podemos encontrarnos corazones endurecidos. ¿sí? Esos corazones que a lo largo de las experiencias negativas que tuvimos se va haciendo duro porque eh, te, tiene muchas cicatrices o tiene mucho dolor y se endurece. Y déjame decirte que un corazón endurecido es un corazón que se le dificulta creer. Un corazón endurecido se le dificulta voltear a ver los cielos y creer en la gloria de Dios Porque hay dureza de corazón Ahora, también podemos tener nuestros corazones heridos ¿sí? Con una cortada por ahí en nuestro corazón y está sangrando y es un corazón lastimado O también podemos tener corazones hechos pedacitos ¿Alguna vez has sentido tu corazón hecho pedacitos? Bueno, es un corazón quebrantado. Ahora, la pregunta importante el día de hoy es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Y qué hay en mi corazón? Y esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Nada más cada persona tiene esa respuesta, ¿qué hay en tu corazón? Y es una pregunta que tú tienes que hacerte. Y tienes que sentarte y revisar, y hasta a veces anotar qué hay en tu corazón. Y después tienes que ver y revisar quién puso eso en tu corazón. Y por último, tienes que ver y tomar acción en quién decide lo que se guarda en el corazón. ¿Ok? Son tres cosas: ¿sí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Quién puso eso en mi corazón y quién decidió guardarlo en el corazón? ¿Ok? Ahora, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Alguien viene y me dice, ¡Ay, Ceci, qué guapa estás! Y yo, sí. Y oigo ese comentario y llega a mi mente y yo le doy voz y me lo creo y lo guardo en mi corazón. ¿Ok? Y luego viene alguien, un ratito después, y me voltea a ver y me dice, ¡oh, híjole, qué alta estás! Y yo, ¡uy! Sí, por eso traigo tenis. Y los pantalones siempre me quedan rabones. Y siempre fui la última de la fila. Y es que siempre me dijeron, jirafa, y, y empiezo yo, ¿sí? Y lo guardo en mi corazón. Ahora yo te pregunto, ¿cuál ocupa más espacio en mi corazón? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, ¿verdad? Generalmente lo segundo. Somos buenos para guardar eso y hacerlos grandes. Ocupa más espacio en nuestro corazón. Ahora, déjame decirte cómo funciona eso. Todo empieza por un pensamiento. Todo llega a la mente por un pensamiento Ya que llega al pensamiento, él llega a la mente Tú le das voz y tú lo hablas y lo escuchas Cuando lo hablas y lo escuchas entonces te lo crees Y una vez que lo crees lo guardas en tu corazón ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese es el proceso que siguen las cosas para ser guardadas en nuestro corazón. Empiezan en un pensamiento, yo le doy voz a ese pensamiento, escucho ese pensamiento, lo creo y luego lo guardo en mi corazón. ¿Okay? Ahora, déjame decirte que hay tres posibilidades o tres fuentes por las cuales las cosas llegan a mi mente. Y el primero es Dios. Porque Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas y podemos encontrar sus palabras aquí o podemos encontrar sus palabras cuando alguien nos dice lo que Dios dice acerca de nosotros. Y por ejemplo tú puedes encontrar que Dios te dice yo te amo, "Qué hermosa eres, porque la Biblia dice que el Dios todo lo hizo hermoso ¿Sí? y Dios a mí me hizo, entonces me hizo bien hermosa. Ok, entonces esas son las palabras de Dios Ahora también hay palabras de parte de Satanás Sí, tengo que decirle, Satanás también habla nuestras vidas Y quiere poner pensamientos en nuestras vidas Pero los pensamientos de Satanás son más o menos algo así Ay, te quedaste sola Nadie te quiere Nadie quiere pasar tiempo contigo Te abandonaron Eres una perdedora ¿Cierto o no es ¿Cierto? Esos son los pensamientos que vienen de parte de Satanás Y la tercera fuente de los pensamientos es nuestros pensamientos Porque Dios nos hizo racionales y nos hizo con la capacidad de pensar Entonces cuando tú te miras en el espejo Todo lo que tú hables de ti Esos son los pensamientos que llegan a tu mente de ti mismo ¿Ok? Entonces, cuidado cuando te miras en el espejo y hablas de ti mismo, ¿ok? Yo espero que dejes de estar diciendo, ay, qué gorda me veo, qué cachetes tan grandes, ay, qué pelo tan liso, ay, qué feas piernas tengo. Deja de decir eso, porque esos no son pensamientos buenos y se guardan en el corazón, ¿ok? Ahora, así, ¿qué pasa? Es decir, ahí sí, pues son buenas cosas malas, pero no, hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias, es domingo, es día del Señor, estamos en su casa y vengo a compartirte su palabra Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, hay algo que el Señor quiere hacer y Él está dispuesto a hacerlo siempre Y dice su palabra en el Salmo 147, 3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y wow, yo dije, Dios, ¿en serio? Y cuando yo veo este Salmo, si tú lees el Salmo 147, está hablando acerca de las cosas que Dios hace. Que Dios levanta el día y sale el sol y que Dios hace que el día termine y sale la luna en la noche y ah, dice que Dios junta a los de su pueblo y que Dios ama a los que creen en Él y son cosas cotidianas. Dios dice que Él quiere sanar a los de corazón quebrantado, es algo para Él cotidiano, normal, quiere hacerlo. Y además, iglesia, yo quiero recordar el pasaje que veíamos las semanas pasadas de Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a Nazaret y abrió el rollo del profeta Isaías y se levantó a leer ese día de reposo y les dijo a los que estaban en la sinagoga, esta escritura se ha cumplido hoy entre ustedes y lo que había leído Jesús es el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y wow Jesús a eso vino Él vino a sanarnos del corazón porque Él sabe que tenemos enfermedad en nuestro corazón interior Él sabe que hay dolencias Él sabe a eso se dedica es su especialidad y quiere hacerlo hoy con nosotros ahora si tú eres como mi marido te quiero te quiero mucho. Cuando van con el doctor, y ahí me encantaba que me acompañara el doctor cuando llevaba a los niños, porque si no iba él, yo llegaba con el doctor y, y todo estaba bien. Y yo llegaba a la casa con los niños y me decían: ¿Cómo te fue con el doctor? No, muy bien, amor. ¿Qué te los niños? Ay, este, no, pues están bien. ¿Y qué te dio? Pues, pues una medicina, ¿y para qué sirve? ¿Y cuándo se les va a quitar? ¿Y qué tenemos que hacer para que no les vuelva a dar? yo, no, espérate, no le pregunté, o sea, todo eso no se lo pregunté yo. Entonces por eso me gustaba, porque él era el que hacía las preguntas, a mí no se me ocurría hacer preguntas, Entonces, siempre quise que me acompañara y cuando yo también iba a consultar, que vaya, porque él, él pregunta y yo espero que hoy tú te parezcas a él y hoy tú te preguntes cómo lo va a hacer Dios. ¿Cómo va a ser esa cirugía a corazón abierto en mi vida hoy? Porque yo necesito, tengo en mi corazón cosas que no me hacen bien y me están estorbando en mi vida. Y quiero que te lo preguntes y se lo preguntes hoy a Dios porque hoy yo te voy a decir cómo le hace Dios. Él me lo ha enseñado en la Escritura y Él me lo ha enseñado porque lo ha hecho conmigo. Y hoy lo quiere hacer con cada uno de nosotros y lo quiere hacer durante todas nuestras vidas porque quiere que tengamos corazones sanos. Quiere que nuestros corazones sean, tengan cosas buenas para que esas cosas buenas fluyan en nuestro ser y podamos tener vidas placenteras. Ahora, ¿cómo le hace Dios? Y si estás anotando, aquí van los puntos. Punto número uno. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Si Jesús vino a sanar a los quebrantados del corazón, primero Él te va a dar su amor. ¡Wow! Dios te ama mucho, te ama mucho. Mucho, te va a dar todo su amor. Y mira, así como vengas con tu corazón, como lo traigas, Él te recibe así. Y Él por su amor quiere sanar ese corazón. Quiere cambiar ese corazón. Quiere que tú cambies para que tengas una vida en sus caminos y una vida placentera y yo quiero que te imagines ese amor de Dios como la anestesia que nos ponen cuando entramos a cirugía, el amor de Dios, esa dosis de amor que Dios pone en nuestro ser es una dosis incondicional, no tiene costo, es eterna, es para siempre, siempre está disponible su dosis de amor para nosotros, para que este proceso no sea tan doloroso para nosotros, porque sí puede ser doloroso, pero Él con su amor nos anestesia. Y yo recordaba cuando estaba estudiando y me, me causó un impacto bien grande las esa, ese amor que Dios deposita en nosotros porque yo, a mí me operaron cuando di a luz a mis hijos fueron por cesárea y entonces cuando llegué al hospital pues lo primero que hicieron fue ponerme la raquia que es una inyección en la columna vertebral y te dejan ahí una un tubito bien delgadito para que por ahí te vayan pasando la medicina y luego la anestesia y no te duela la operación y eso pues fue muy padre, ¿verdad? Porque pues no me dolió nada la cirugía y nacieron mis hijos y luego llegué a recuperación y no me dolía nada y no sentía mis piernas, pero yo ya sabía, no me importaba. Yo tenía mis bebés conmigo y luego ya llegué al cuarto y porque la anestesia te la dejan 24 horas, el catéter en la arraquia generalmente. Y entonces te, te lo dejaban ahí y tú te sentías muy bien y yo me sentía bien contenta y recibía a la gente y recibía a mi bebé y lo cargaba y lo conocía y todo muy bien hasta que llegó el día, el tiempo, señora, le tengo que quitar el catéter. Y yo, bueno, está bien, pues, ¿qué puede pasar? Bien valiente, ¿verdad? Pero nada, que cuando te lo quitan empieza el dolor y empiezas a darte cuenta que te hicieron una rajadita ahí eh, y que hay unos puntos por ahí Y que te duele el cuerpo Y que te duelen las piernas Y empieza el dolor ahí Pero yo dije Dios tu amor es incondicional Y es eterno Esa dosis Dios nunca la deja de dar Pase lo que pase No es por este tiempo Es siempre de aquí para siempre El amor de Dios para con nosotros Y dije wow Dios gracias Gracias, lo segundo que hace Dios con nosotros cuando queremos eh, que Él haga esa cirugía corazón abierto en nuestras vidas Es que Él nos dice sus deseos y Dios empieza a decirnos tengo planes de bien para ti Tengo sueños de bien, de prosperidad para ti, para los tuyos Quiero que prosperes, quiero que te vaya bien, quiero que te sientas bien, quiero que seas feliz Y ahí están los deseos de Dios a lo largo de la escritura y luego ya que, que tú sabes el plan de Dios para tu vida, entonces te empieza a cortar. Sí, porque es una cirugía, tiene que quitar lo que está mal. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Sí, y esa espada es la que Dios usa con su palabra para cortar lo que en el corazón no funciona. Y dice ahí, ese versículo dice que eh, esa la palabra de Dios Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y tú vas a decir, no hombre, eso está bien Difícil de comprender, pero no, no es difícil Tú vas al diccionario, la palabra discernir discernir Lo único que significa es que hay que descubrir las cosas Hay que sacar a la luz hay que ponerlas al descubierto, ¿sí? en la mesa, sobre la mesa, todo lo que hay en tus pensamientos y todo lo que hay en tu corazón, lo bueno y lo malo, lo bueno, lo no tan bueno y lo malo y lo muy malo, todo sácalo delante de Dios a la luz de la palabra y si tú permites que eso suceda, el único propósito que Dios hace eso es para quitar lo que te está haciendo daño. Para quitar lo que te está lastimando Para quitar lo malo de tu corazón Y Dios empieza a cortar Y vas a decir bueno pero cómo lo haces Así como que pues, no va a venir la espada aquí La sangre, no, 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 ¿Cómo lo hace Perdonándonos Jesús corta lo que no sirve en nuestro corazón Perdonando lo que está ahí en nuestro corazón y lo que tú y yo guardamos Perdonando nuestros pecados Y nuestros errores Si tú reconoces que le fallaste A Dios, Él lo va a perdonar Y lo va a cortar de nuestro corazón Y lo va a quitar Para siempre Perdonándonos Todos nuestros pecados Y dice la Escritura Y te limpia de toda maldad Y así es como Dios lo hace Y además Te enseña a ti y a mí nos enseña a perdonarnos, a perdonarnos a nosotros mismos y nos enseña a perdonar a los que nos ofendieron. Nos enseña a perdonar a nuestros agresores, a aquellos que nos lastimaron. Y al enseñarnos a hacer eso, el Señor sigue cortando de nuestro corazón lo que no nos hace bien y por último nos enseña a vernos como Él nos ve y entonces cambia nuestra perspectiva cuando vamos al espejo y decimos, ay Dios, tú me hiciste y me hiciste para algo bueno así lo hace Dios y si en este punto de la cirugía Dios ve que nuestro corazón está tan duro que no puede Tener por dónde el corto, dónde corto y dónde no corto. Dios dice, ah, no hay problema, yo quito ese corazón de piedra de tu interior y pongo uno nuevo. Y en Ezequiel encontramos como Dios desea quitar el corazón de piedra, el necio corazón de piedra que pudiera estar en nuestro interior y pone un nuevo corazón y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y Él lo hace bien. Y sabes que no necesita donante. No necesita un donante porque él lo hace, él es el creador, él hizo el que tiene, se lo quita, que está dañado y pone uno nuevo. Él lo hace especial para ti y es para siempre. No tiene caducidad tampoco. Ni hay probabilidades de rechazo, es tuyo. Después, Dios te pone medicina. Dios empieza a inyectar medicina en nuestro cuerpo, en nuestro corazón para limpiar y sanar esas heridas y que cicatrice y que no quede tanta cicatriz y para que no haya infección y para que no duela. Y empieza a poner medicina en tu cuerpo y entonces empieza su palabra. Y empieza a darnos su palabra porque la Biblia dice que su palabra es medicina y da salud a nuestro cuerpo. Y entonces empieza a decirte, hijo, el pasado ya quedó atrás. Ya me olvidé de tus pecados Y luego te pone otra dosis de medicina Y te dice te amo Eres mi hijo muy amado Te doy la posición de hijo de Dios Te he visto, te pongo el anillo Para que todos sepan que eres mi hijo Y luego Dios te da otra medicina Y te dice además te doy autoridad Toma la autoridad de Hijo de Dios Y sabes una cosa, te doy este otro medicamento Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo Y así si tú vas leyendo cada promesa que Dios trae a tu vida y a tu corazón Es medicina para que te mantengas con tu corazón sano para que estés sano y para que estés lleno De todo el bien y del favor de Dios Para que eso sea lo que fluya En todo tu interior Ok Eso es lo que Hace Dios y al final pone Un regalito más Y en Filipenses eh, 4, 7 Dios dice que nos regala paz Y dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo Entendimiento guardará Sus corazones y guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Uy, y Dios nos regala la paz y lo pone en nuestro corazón para que la paz de Dios sea la que gobierne y no se vuelva a enfermar nuestro corazón. Y eso Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Ese es el proceso por el cual Dios nos interviene a corazón abierto Para sanar nuestros corazones cuando están quebrantados o dolidos o heridos Ahora qué tenemos que hacer tú y yo Eso lo hace Dios y tú y yo qué tenemos que hacer Bueno vamos a la escritura y el Salmo 26.2 dice Examíname Señor, examíname ponme a prueba purifica mis entrañas y purifica mi corazón y entonces cuando tú permites y le dices a Dios aquí estoy examíname ahora sí que opérame Señor tú me pongo en tus manos, haz lo que quieras hacer y ahora sí dejas que Él examine tu corazón y Él revise y a la luz de la palabra te muestre lo que tienes que sacar lo que tienes que entregar, lo que tienes que dejar que Él quite Deja que Él lo quite de tu corazón, no te sirve, no te sirve, te está paralizando, te mantiene detenido sin avanzar, te mantiene minado, Si te mantiene eh, eh, sin ritmo, no puedes avanzar, correr, ganar si tienes un corazón lastimado. Y lo otro que tenemos que hacer, y yo te recuerdo, hace ratito te dije que algo muy importante era quién decide lo que se guarda en tu corazón. ¿Te acuerdas? Si había, que, era, había que ver cómo llegaban las cosas a mi corazón, pero también tengo que ver quién decide qué guardar. Y déjame decirte que tú eres el único que debe decidir qué guardar en tu corazón. No permitas que nadie más guarde cosas en tu corazón, Solo tú, toma tú la decisión de guardar las cosas en tu corazón, que tú te des cuenta qué es lo que estás guardando y dice la palabra del Señor en el Salmo 119, he guardado tú, tu palabra, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú y yo necesitamos decidir guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Sus palabras guardarlas en nuestro corazón. A las palabras de Dios darle voz. A las palabras de Dios creerlas. Y las palabras de Dios guardarlas en nuestro corazón. Para que nuestro corazón se mantenga sano. Un corazón sano puede caminar el camino. Un corazón enfermo no puede caminar, no puede mantenerse caminando en ritmo. Un corazón sano sí, deja que el Señor lo sane y decide qué guardar en él. Un corazón sano puede correr la carrera. Tenemos que correr la carrera que está delante de nosotros y ganarla. Y tenemos que pelear nuestras batallas Y solo las vamos a poder pelear Si nuestro corazón está sano Así que en esta tarde Dejemos Permite Confía en Dios Que Él entre a tu corazón Y quite lo que no te sirve Si todavía hay dureza en tu corazón Deja que Él entre si hay tristeza, si hay dolor, si hay pérdida Deja que Él entre a quitar eso de tu corazón Si hay heridas que está sangrando tu corazón Deja que Él ponga una venta, Que ponga una sutura Para que ya no mine más la sangre por ahí Si tienes tu corazón hecho pedazos, lastimado Sí, deja que el Señor Junte los pedacitos Y lo vuelva a hacer latir Si hay pecado en tu corazón Si hay maldad, si hay mentira, Si hay engaño Si hay temor Si hay falta de autoestima Si hay falta de perdón Deja que el Señor entre A sanar eso A que lo quite de tu corazón No te sirve Él es un experto y con su amor No nos va a doler tanto Y va a ser para tu bien